0: Det är onsdag den 3 juni och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om vad som händer med Sveriges coronastrategi. Anders Tegnell har en intervju med Sveriges Radio idag. Ganska frankt erkänt att Sveriges strategi har brustit. Vi borde ha gjort mer tidigare menar Tygnell och det här uttalandet har genast fått stor internationell media. Jag såg BBC, The Guardian, Financial Times, Bloomberg och Al Jazeera bland annat. Extra speciellt blir ju den här nyheten i ljuset av att Aftonbladet igår kunde rapportera hur Utrikesdepartementet har försökt att få sina ambassadörer att förklara fördelarna med svensk strategi för att rädda Sverigebilden. Det är onekligen så att det är två helt olika budskap som nu förs fram. Man kan inte låta bli att tycka lite synd om de här ambassadörerna som har hunnit göra sitt jobb innan Tegnell var framme. Men det är lätt att fastna i kritik av Folkhälsomyndigheten och av regeringens hantering. Och därför tänkte jag idag att vi ska försöka vara så absolut konstruktiva som möjligt. Om Tegnell verkar tänka om, vad bör Sverige göra nu? Vad är det för beslut som borde komma och från vem? Med mig för att prata om det har jag en skuggstrategigrupp med fyra personer. Jag säger hej till Lars Kanfors, professor i internationell ekonomi och forskare vid IFN. Hallå! Hej! Med mig har jag också Tove Fall, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, Annika Linde, tidigare stadsepidemiolog, och Anders Sundell, doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkomna alla tre! Jag tänkte att vi börjar i Dagens Nyhet då. Vad tänkte ni när ni hörde Tegnells intervju i morse, Lars?
1: Ja, jag, jag undrar om jag fortfarande drömde eh, eftersom jag höll på att vakna. Nej, jag blev väldigt förvånad och, och det var ju ganska kortfattat. Så det klart att jag tänkte att ja, det här har, har ju många sagt hela tiden. Eh, och varför, varför har man nu ja, kommit på det? Så här plötsligt och, och framförallt vad, vad innebär det för vad vi ska göra framöver för det är ju klart det som är det, det intressanta men, men, men det fanns inga kommentarer om det i, i det jag hörde i alla fall.
0: Nej. Annika du som har jobbat med Anders Tegnell vad tänkte du?
2: Nej jag, jag blev väl egentligen rätt ledsen för att det kom så sent alltså. Eh, dels så, dels, eh, det, det första var att, att jag ville rätta för att det kom, det kom så sent. Men sen när intervjun fortskred då ba, var han ju ganska, eh, vad ska vi säga, återhållsam. Och sa att vi måste nu gå igenom vissa delar och, och vi måste göra ett idiget arbete för detta och detta och så vidare och utvärdera. Och, eh, så att han var ju inte då åtminstone när jag lyssnade på honom speciellt konkret kring Eh, varken vad som var fel eller hur vi skulle gå framåt. Men oavsett detta så tycker jag att eh, det känns oerhört tråkigt att vi har hållit på så här länge och att så, människ- så många människor har avlidit och kanske en hel del av dem i onödan. Säkert hade en del inte kunnat undvikas men, men ja, det, det jag, jag tyckte det var jättejobbigt.
0: vad du menar att eh, Trinell kanske har backat lite här under dagen?
3: Jag har läst lite, han gjort en intervju i Dagens Nyheter där han tycker att det har blivit ganska hårt spetsat eh, i rapporteringen kring den här intervjun. Eh, men de har också försökt gräva lite i det här som Annika nämner mer konkret och det handlar ju som tidigare om äldre äldrevården men han nämner också att vi borde kunna få igång testningsverksamheten mycket snabbare än vad vi har fått intressant och han nämner också att man har lärt sig mer om det här med superspridare men att han är lite backar och tycker ändå att det det stora hela så har det varit bra
0: Dagens ämne så måste vi ju hålla för sant att han faktiskt har tänkt om lite grann så det tycker jag att vi gör men jag tyckte att det var intressant att Lena Hallengren fick ju frågan då i, jag tror att idén –apropå att Tegnell har uttalat sig så här. Och då svarar hon någonting som kan gå till historien. För hon säger så här då. Man kan ju fortfarande inte ge ett exakt svar på vilka åtgärder man skulle ha vidtagit. Den frågan tycker jag kvarstår. Så nu är det så då att Lena Hallgren lite grann pekar finger åt Anders Tegnell– –när han har varit kritisk mot sig själv. Så det är en väldig rundgång. Anders, vad tänkte du?
4: Jag tänkte med Tegnell så tänkte jag att det var på tiden– och jag tycker inte han ska ju inte ha kritik för att han erkänner problemen nu, utan det han ska ha kritik för är ju den, vad jag tycker, är tvärsäkerheten som funnits tidigare. Men nu erkänner man att det är mycket som vi inte vet, och vi behöver kanske se över vår strategi. Och det kan ju tycka, det borde man gjort kontinuerligt. Uppdaterat strategin i takt med att det kom in nya uppgifter. Så att om man börjar med det nu är det bra, men det borde ha gjorts för länge sedan.
0: Eh, några har sagt att man ska tolka det här som att kaptenen har lämnat skeppet bland annat min gamla kollega Olof Ehrenkrona Lars, vad säger du? Har kaptenen lämnat skeppet?
1: Det vet vi ju inte eftersom det, det är svårt tolkat. Man kan ju allmänt säga att under hela den här perioden så har ju kommunikationen och klarheten många gånger från Folkhälsomyndigheten eh, lämnat en hel del övrigt att önska eh, Alltså... Jag har ju inte sakkunskap på området men jag har ju hela tiden sett det som att ändå att mer av hårdare restriktioner tidigare bara om man man lyssnar på andra experter och och använder sitt omdöme och utgår från att man bör följa en en försiktighetsprincip när man är osäker då borde man ha gjort, infört hårdare restriktioner tidigare. Det som är problemet nu då är ju att Man kanske fortfarande egentligen borde göra det eftersom vi ligger på alldeles för höga tal. Men det har ju blivit väldigt svårt att att få med allmänheten och medborgarna på det. Samtidigt som andra länder som har gjort hårdare nedstängningar går åt motsatt håll. Det kommer ju att bli väldigt svårt. Frågan är om man man missat ett fönster som man hade att, att, att göra mer. Eh, som inte längre f- finns där, det, det, det är ju en fråga som man kan, kan ställa sig.
0: Det är väldigt intressant det här, den nationella strategin i relation då till omvärlden och att man kanske inte räknade in att omvärlden lever globalt nu och precis som du säger kommer det bli politiskt svårare att börja stänga ner när andra länder minsann får öppna upp och börja äta glass i solen. Men Anders, du har ju gjort mycket grafer över utvecklingen och nu säger Lars att smittspridningen är fortfarande ganska stor. Kan inte du berätta hur den egentligen ser ut just nu och också vad vi vet om det här med immuniteten?
4: Jag tror inte någon kan säga riktigt hur den ser ut just nu och det är för att vi har ju ingen ingen jättebra information om det. Vi ser att det antal nya bekräftade fall ligger kvar på en rätt hög nivå. Antalet som dör ligger också kvar på en ganska hög nivå men hur ser det ut med smittspridningen? Den här antikroppsstudien som kom och fick mycket uppmärksamhet för någon vecka sen, som visade att det var 7% i Stockholm skulle ha det. Den har man ju nu backat ifrån lite och sagt att den inte är representativ men ändå... Även om det är skevheter urvalet där så kan man se när de visade resultatet från tre veckor så såg man ingen tydlig ökning i de som hade antikroppar på vårdcentraler då i, i Stockholm. Så att det ser ju inte ut som att smittspridningen har dragit iväg så sådär jättemycket eller att det är en mycket större andel som är smittad än vad vi har trott. Men det ser ju inte heller ut som att kurvorna går ner som i väldigt många andra länder. Så vi ligger kvar här på vår hållbara och långsiktiga nivå. En, en hållbart dålig nivå.
0: Och om du översätter det i, i dödsfall då. Vad är det vi ser framför oss?
4: Ja det ligger ju någonstans där på kring 50 någonting om dagen. Eller 50-60 i snitt. Och det är ju väldigt högt. Alltså vi har ju 4 500 döda. Men jag omsatte våra döda per tusen invånare till USAs befolkning. Eftersom de ju nu framhålls som liksom ett väldigt dåligt exempel. Och det skulle... Sveriges siffror med USAs befolkning skulle ge 140 000 döda nu. Så att vi klarar ju oss sämre än USA sett till de siffrorna. Så det visar ju på något sätt hur, hur dåligt det går.
0: För det är ju lite olika besked nu. Och jag tänkte att vi ska prata om en debattartikel som Tove och Lars skrev tillsammans på våran debattsida här i förrgår. Då skrev ju ni att Sverige borde byta strategi till testa, spåra, isolera- det här känner ju folk igen från debatten. Men det intressanta var ju att Folkhälsomyndigheten samtidigt då igår på sin presskonferens säger att jo jo men nu har många regioner så pass låg smittspridning att de har gått över till just den här traditionella smittspårningen och att de befinner sig i vad man kallar då en postpandemisk fas. Hur ska man tolka det där? Betyder det att ert utspel är överspelat Tove?
3: Jag blir jätteglad ju fler som smittspårar men man ska ju se att spåra det är ju bara ett av de här tre orden testa alla som har symptom och så spåra kontakter och sen också isolera och eh, där kan man ju säga att om vi inte testar och inte isolerar så kommer vi inte så långt med att spåra att, eh, men sen var det ju också några regioner som gick ut igår Sörmland och Västra Götland som gav positiva besked kring just utökat testning så att det är ju ett jättekliv framåt och jag ser väldigt positivt på den utvecklingen. Men jag tror nog att vi absolut inte är i mål. Men om man kan spåra, du säger att det är tre delar i den här strategin. Men om man
0: kan spåra, säg åt de personer som man hittar då att eh, ni måste isolera er.
3: Vad är skillnaden i strategi? De ska isolera sig och de ska också testas. Och det gör man ju inte idag. Alltså att om du blir sjuk. Och får bekräftad covid-19. Och så spårar man upp dina kontakter. Då är ju rekommendationen som det ser ut nu att man ska vara observant på symptom. Men det är ju inte att du ska stanna hemma. Och det är inte att dina kontakter då också ska... Alltså att kontakterna ska både stanna hemma och testas. Och det måste till för att bara spårningen i sig ger ju ingen effekt på smittspridningen.
1: Om jag får lägga till där så... Menar, frågan om det vi skrev eller inte överspelade, den är ju ganska ointressant utan det, det intressanta är ju vad man gör och det är väl ändå så att det börjar röra sig nu i, i, i rätt riktning och det som är helt centralt det är ju då att man får, får upp också testningen i, i mycket större volymer det kommer att kosta mycket pengar eh, svårt att säga hur, hur mycket men menar, vi kanske talar på ett år om 10-20 miljarder kronor. Uh, och det kan låta väldigt mycket, men om vi sätter det i relation till uh, om vi får så att säga, fortsatt uh, låg aktivitet i ekonomin och måste ha stora stödåtgärder som idag kan väntas ligga på 250 miljarder kronor och det kommer säkert mer så det kanske blir 350 miljarder kronor under året. Då är ju de här kostnaderna för... Uh, testning och spårning och så vidare, de de är ju pinats i sammanhanget. Så att avkastningen på, på det att göra det kan ju bli oerhört stor.
0: Och apropå det Lars så var ju du tidigt ute och sa att den här konflikten som en hel del andra personer i debatten såg då mellan ekonomi och smittbekämpning att den konflikten inte riktigt såg ut som den gjorde. Vad var det som gjorde att du tänkte så så pass tidigt?
1: Nej men det är klart att på kort sikt så, så, så finns det ju en, en, en målkonflikt. Att det, det är klart att kortsiktigt så kostar mer restriktioner någonting. Men, men jag tycker att vi fick, en, vi fick ingen bra debatt där i, i, i början av att man skulle ge datum för när ekonomin kunde öppna igen. Jag tycker man missade att väldigt mycket av nedgången i ekonomin, det beror ju på människors spontana beteendeförändringar och så så, så länge man inte vågar konsumera tjänster som kräver kontakt ansikte mot ansikte då kommer ju efterfrågan att att hållas nere så att en en, en förutsättning för att ekonomin ska komma igång det är ju egentligen just att man får ner smittspridningen så att jag ser det som att det finns en ömsesidig påverkan där emellan Det är också intressant, det finns en väldigt intressant studie i USA av av Spanska sjukan som visade att man man fick minst ekonomiska kostnader där man tidigt gick in med med hårda restriktioner och och, och fick ner smittspridningen. Då fick man både lägre dödlighet och i varje fall inte sämre ekonomiskt utfall utan... snarast bättre så att debatten har varit alldeles för förenklad
0: Jag tänkte att vi ska prata om vad som krävs då för att Sverige ska gå över till den här strategin organisatoriskt och finansiellt, men innan tänkte jag höra om det är någon Anders, Annika eller Tove om ni vet någon region som är liksom ett särskilt föredöme just nu och som jobbar med med den här testa, spåra, isolera Jag
2: tror att det finns flera men i Gävleborg så har vi ju Tidigare talat med Signe Mekitalo och han verkar som som smittskyddsläkare där och han försöker att driva den strategin hårt. Men jag tror faktiskt att det är betydligt flera regioner som nu arbetar med det och det är ju lättast att arbeta där man inte har så många fall. Det är väldigt svårt när man har väldigt många fall att spåra och isolera allihopa. Då behövs det många, många människor. Men då tycker jag att det är viktigt att börja med det första steget, nämligen testa. Och så säga till åtminstone de människorna att nu håller ni er isolerade. Och sen får man då successivt bygga ut smittspårningen. Och det är inte sånt de om arbetskraft och inte heller med människor som eh, nog skulle kunna lära sig det här smittspårningsarbetet. Det var någon som sa att de har anställt, jag tror det var 30 000 eller någonting sånt i England. Eller om det var 25 000 som ska smittspåra. Och eh, det kanske skulle motsvara 4 000 i Sverige och, det är möjligt att vi skulle kunna orka med det att det vore värt det just för att kunna öppna upp landet tidigare, få ner smittan, få färre dödstal naturligtvis också. Och sen, och sen komma tillbaka lite grann till normalt liv.
0: Och då är min fråga, en följdfråga på det är ju att regeringen har ju inte varit tydligt med att det är den här strategin som gäller utan man har lite diffus sagt att vi ska upp till 100 000 tester. I Folkhälsomyndighetens underlag så står det 150 000 tester och då pratar man bara då som jag tolkade om grupp 1, 2, 3. Man har ju delat upp befolkningen i fyra grupper och f- den fjärde gruppen är då allmänhet med symptom. Men eh, är det här ett problem
3: tycker ni att, att regeringen inte säger riktigt vad det är för strategi här? Jag tycker att det är ett problem. Jag tycker för att man ska kunna jobba tillsammans och nå det här, göra de här stora insatserna. Då måste vi ha ett klart och tydligt mål. Det är det första. Vad vill vi uppnå? Vill vi uppnå minimal smitta i samhället och metoderna är testa, spåra, isolera. Då måste vi ju gå igenom varje steg och se... Hur ska det här göras? Vem ska göra det och vad får det kosta? Vad är ramen? Är ramen 5 miljarder? Är ramen 10 miljarder? Och vad kan vi göra med de resurserna? Och sen ska vi inte tro att det här är någonting som man kanske kan ordna helt lokalt på lokala smittskyddsläkare. Ett sånt här stort program utan det måste vi tänka till tillsammans bästa sättet.
0: Då går vi över till frågan och vad är det som krävs för att uppnå detta? Tove pratar om att det kanske behövs en annan organisation och i er artikel så skriver ni att testa oss på i stor skala kräver stora finansiella och organisatoriska resurser. Tusentals människor måste anställas för logistiken och miljontals tester behöver hanteras. Så min fråga är konkret, vem är det som ska göra vad för att den här strategin ska bli verklighet? Lars?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det så att säga vad regionerna ska göra utan det, det får man väl inventera vad de anser sig ha för, för kapacitet och, och sen får man väl se om det behövs byggas upp någon ytterligare organisation. Men, men så rent allmänt så har jag också konstaterat att det, vilken skillnad det har varit i diskussionen av det här i Sverige. Och i många andra länder där man har väldigt hårt just framhävt den här strategin. Men alltså det, det måste ju centralt, tror jag ändå, på, på så att säga, regeringsnivå finnas någon som, är, som tar ansvar för det hela. Det är en annan sån här sak som man blir förvånad över då, att man tillsatte en så kallad Harriet Wallberg som så kallad testkoordinator och som plötsligt så verkade som hennes uppdrag är, är, är avslutat utan att enligt Sveriges Radio i morse man tycks riktigt ha vetat det på socialdepartementet. Då undrar man ju så att säga, var, tar man det här verkligen på, på allvar eller vad, vad är det frågan om? Mm.
0: Eller var det bara ett politiskt utspel? Det intrycket man fick från det här långa Expressen-reportaget som bland annat Torbjörn Nilsson skrev som gästade den här podden förra gången vi pratade. Annika, vad är din analys av det här med testkoordinatorns vara eller icke-vara?
2: Ja, vad hon själv sa var ju att hon hade identifierat var de trånga sektorerna fanns och att hon därmed hade gjort sitt. Jag anar att det kanske inte att det kanske fanns någon sorts konflikt eller något sånt bakom, för hon sa ju att jag hade nog kunnat tänka mig att stanna kvar också så att någonting, någonting kan ha hänt men jag har ingen aning om vad det kan vara för någonting. I alla fall så tyckte hon att hon hade identifierat trånga sektorer så att, så att man nu med större lätthet skulle kunna genomföra den testning i de här prioritetsgrupperna som är planerad. Men jag känner ju att det måste göras väldigt mycket mer. Alltså varenda fall måste testas eller varenda misstänkt fall måste testas och jag tror... Att Sverige ska ta råd utomlands ifrån. Titta på Tyskland, titta på Danmark, titta på Norge och höra efter hur de har gjort. Hur kan vi organisera detta? Sen kan jag säga att för smittspårning, så är ju smittskyddsläkarorganisationerna vår kompetensresurs egentligen. De kan det. De kan sina regioner. Så jag tror att med stöd och riktlinjer uppifrån, så är de nog egentligen. Ganska eh, de, som, de som kanske bäst kan sköta detta, och det är kanske där man ska lägga förstärkningarna för att verkligen få, eh, få det hela utfört. Men sen tror jag också att det behövs en starkare central styrning. Man måste ju först bestämma, det är detta som ska göras. Och sen så måste man då se efter, vad behövs det för resurser och hur och så vidare. Men, men eh, ett centralt beslut och en central ledning, det behövs.
1: Men smittskyddsläkarna kanske också då behöver få några indikationer på hur stora resurser kan de få. Annars Absolut. är det svårt för dem att planera och det, och det är väl det som skulle behövas från centralt håll.
0: Att Man tydliggör vad strategin är. Vi har ju poddat också med ett gäng privata bolag som gör sådana här tester. Och de har ju hela tiden sagt att det egentligen regionerna har varit osäkra på finansieringen, inte minst då. Um. Men de här 4 000 personerna som du pratade om, Annika, tänker du då att de skulle anställas regionalt under de här eller?
2: Ja, jag, Ja inte, inte så hemskt genomtänkt det, men jag tror att det vore det bästa eftersom de är de som. Alltså de har ju smittspårna spårat salmonella, de har jobbat väldigt mycket med smittspåning. Det här är ett större uppdrag än det de har haft tidigare. Men jag tror inte att det finns någon annan. Som har någon högre kompetens än vad de har just när det är smittspårning. Så jag tror att de är vana att leda folk och de är vana att ta in folk också när det har varit svåra situationer. Så jag tror att de är de lämpliga att tilldelas resurser och stöd.
0: Och vad är det mer som krävs förutom de här smittspårarna? Miljontals tester
3: säger ni. Vad, vad krävs för att man ska få till stånd det? det? där måste ju finnas då så att man snabbt kan få göra sitt test. För det handlar ju om några få dagar här som är viktiga hos varje person. Så att där måste man ju få en tillgång till någon typ av kanske drive through eller material för hemtest. Och det är ju mycket logistik och det är det här ett Wallberg också har sagt att det här handlar... Väldigt mycket om logistiska problem och det är ju inte säkert att den organisationen som till exempel eh, tillhandahåller testning att det är de som också ska smittspåra eller ha kontakten med. Så att jag håller med dig helt där Annika att vi har ju superproffs på smittspårning och om de känner att med utökade resurser de kan ta ett större uppdrag så vore ju det det allra bästa alternativet. Men jag tror att många regionerna i sig, de, de känner sig väldigt hårt belastade.
2: Men testningen måste ju ske på existerande laboratorier som har den professionella kompetensen. Att utföra tester och de säger sig ha ganska stora resurser. Även om man kanske måste bygga ut ytterligare. Men det är provtagningsställena som du säger. Logistiken, pinnar. Hur får, hur får man, om man nu ska hemtesta, hur får man ut pinnar? Hur får man dem utan att de smittar tillbaka till laboratorierna och så vidare? Det Det här är ju någonting som jag hoppas att de har tänkt en hel del på. Men som man utomlands redan har tänkt en hel del på. Och det gäller ju att man inte går över åren efter vatten. Men det är precis vad vi måste göra. Vi måste gå över sundet och över kölen och på andra ställen för för att höra efter. Hur har ni gjort? Hur har ni fått det funka? Med så här mycket tester.
0: En stor dos ödmjukhet låter det som. Men jag tolkar ju då som att det här ska ligga på regionerna. Att det, det, Den här logistiken, det är ingenting som behöver ske på nationellt håll.
2: Är det korrekt? Jag tolkar. Jag tror, jag tror alltså att, att det vore väldigt en extra ansträngning att bygga om existerande system. Sen kan de behöva stödja varandra. Det kan finnas ett stort laboratorium i, i Stockholm som. Som kan behöva stödja Norrland eller någonting sånt. det provet går ju att skicka. Det, 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 det utesluterar jag inte alls. Men, men eftersom Sverige har testsystem och allt uppbyggt regionalt. Så tror jag. Och inklusive privata utförare allihopa finns ju inom regionerna. Så tror jag att, att det är det bästa sättet. Att man, att man alltså använder sig av. I görligaste mån tror jag att man ska använda sig av det som redan existerar. För annars så kommer det ta jättelång tid om man ska bygga upp nya system. Och här gäller det att vi reagera så snabbt som möjligt. Det går, inte, det går inte att sätta sig ner och börja planera om Sveriges testsystem. Utan, utan här gäller det att utnyttja det som finns. Bygg ut där det behövs. Och sen så gör det snabbt. Och lära av andra.
3: Och sen måste det ske i samklang med de här rekommendationerna kring... Kan man gå och jobba när ens partner är testpositiv till exempel och det måste ju komma en målsättning uppifrån från regeringen som säger att det är det här vi vill uppnå och här finns också resurserna så att inte regionerna har ett otydligt mandat.
2: Där har man ju verkligen att vi måste ha samma regler i hela Sverige. För annars så får vi ju ju väldiga debatter att göteborgarna de får gå till jobbet efter fem dagar och vi ska stanna hemma i åtta dagar. Det det måste ju finnas gemensamma regler, det är ju väldigt viktigt.
4: Där tänker jag också att som ni har pratat om att det behövs ju rent organisatoriskt en målsättning men jag tror också att psykologiskt och socialt så behövs det en tydligare målsättning ett budskap budskap om att det är något nytt som gäller för det är ju någonting som har Krånglar till allting hela tiden är att Tegnell och andra har sagt att det är inte en målsättning att stoppa smittan och att man bara skjuter upp problemet och så här att det behövs någon som signalerar då till exempel från politiskt håll att nej, nya strategin är att vi ska få ner smittan så mycket som möjligt där den här testa och spåra och isolera är en väldigt viktig del men jag tror också att det behöver kanske anpassningar hos folket men jag tror också som Lars att fönstret för att göra de här riktigt hårda sakerna det är förbi, det kommer inte finnas acceptans för att göra det nu så frågan är vad kan vi göra som minskar smittspridningen utan att begränsa friheten för mycket och då funderar jag på det här med munskydd eller masker då som känns väldigt apart att börja ta på sig nu men om det är någonting som så att säga inte kostar någonting och nya studier verkar visa att det är ändå ganska effektivt kan inte jag se vad motargumenten mot det är.
0: Men vid sidan av munskydd, det kom ju en stor eh, forskningsstudie som jag antar att vi hänvisar till också då, i det länset Jag tror att det var igår eller förrgår som en sån här metastudie som visar att munskydd visst är effektiva. Och det är ju mycket av de saker som har sagts i svensk debatt som vi behöver gå tillbaka till och liksom omformulera. Men när vi inte gör det så upplever jag i alla fall att just nu så sker det då en glidning när man säger att jo, jo, men det här stoppar smittan. Det är målet i en postpandemisk fas. Vissa regioner är redan där. De gör redan det här. Eh, ja, Tog fall och Lars Kampf, de här debattörerna, ni, ni liksom kom för sent på bollen. Vi är redan framme. Så att säga. Det, det är det intrycket jag får av debatten. Och det var därför jag ville liksom efterlysa. Vad är egentligen skillnaden här mellan det ni föreslår och, och det man nu säger?
1: Ja, komma kommer tillbaka till att det, jag menar, det är ju ingen tävling det här om vem som ska vara först på bollen utan, eller sist på bollen utan här, här är ju en fråga om att göra på bästa sätt. Eh, nu får man väl säga att eh, alltså med det som har sagts idag så råder det väl fullständig oklarhet om vad som nu är strategin. Nu eh, finns det ju verkligen ett, ett behov av ett omtag att eh, Både regering och folkhälsomyndighet liksom klart definierar vad är man är ute efter, hur vill man göra och hur ska man göra det. För det måste skapas klarhet. Och den, det har ju varit en brist hela tiden att det har varit bristande transparens och ibland uttalanden även av samma personer som inte riktigt hänger ihop över tiden. Så att tydliggörande av vad det är nu som, som, som gäller som målsättning, det behövs.
0: Tror tror att det finns tillräckligt med politisk kraft till denna tydlighet.
1: Ja, det, det, det hoppas jag. Det, det har ju inte funnits politisk kraft, men inte ens hos oppositionen. Att, ja, det är förstås bra att vi inte har haft någon politisk pajkastning om så jag, smittbekämpningsstrategin. Men, men, men samtidigt så, så är det ju viktigt att man har en väldigt öppen och tydlig. Diskussion och vågar ventilera att man, man kan tänka eh, li, lite annorlunda. Och där tycker jag inte politikerna har tagit sitt, sitt ansvar. Jag menar, på, på de områden som de områden som jag sysslar med. Så är det ju för, alltså finanspolitik, penningpolitik arbetsmarknadspolitik. Det är ju fullständigt otänkbart att man inte skulle ha en rejäl, öppen politisk debatt om. Olika strategier och vad de så att säga, innebär i form av avvägningar. Och här har det ju varit jättemycket avvägningar mellan ekonomiska kostnader och, och att, rädda, att rädda liv helt enkelt. Och ingenting kan ju vara mer värderingsbetonat egentligen än det samtidigt som det förstås måste bygga på kunskap. så att, ja, Jag tycker politikerna måste våga ta tag i frågan mera.
0: Nu verkar det ju vara som att förtroendesiffrorna viker lite grann i alla fall här mot slutet och det har väl inte kommit några mer lugnande besked, Annika?
2: Men, ja, jo, det är väl så att när det gäller ekonomi och sånt så finns det kanske större kompetens och erfarenhet hos politikerna. Just när det gäller smittskydd så tror jag att de känner sig rätt hjälplösa kompetensmässigt och att man då, att man då inte riktigt vågar ifrågasätta Det som är superexpertis vi Hori och rådgivare och andra. Det blir blir mycket svårare när man inte inte känner att man är expert inom området. Har har Anders Tegnell som har varit i den här branschen i tio år sagt att det är på det här och det här sättet. Jaha, hur ska jag kunna frågasätta det? Jag tror att det ligger lite bakom den något bleka politiska debatt som har varit.
1: Ja, men det håller jag jag med om. Men, men, Men samtidigt så så jag måste ju politiker kunna ta in expertkunskap från olika håll och, och göra en, en, en avvägning. Men, men jag håller helt med om att de, de har ställt sig inför en, en ny situation. Och, och på, på det ekonomiskt-politiska området så har ju det här med relation mellan experter och politiker också varit väldigt genomdiskuterat. Och jag, får, jag får ett intryck då att på... på Området här så har man inte riktigt tänkt igenom hur man skulle förhålla sig mellan experter och politiker i en sån här situation. Begripligt kanske men men också problematiskt.
2: Fast andra länder har gjort på helt andra sätt. Där har politikerna fått ta i rodret utan att vara experter. Och då har de ju i mycket högre grad än Sverige använt försiktighetsprincipen.
0: Jag tror att det var du Lars som skrev liknelsen med migrationskrisen och det finns väl en uppenbar sådan apropå det här med att man byter strategi utan att riktigt säga något. Och plötsligt är vi striktare än någon annan kanske. Så frågan är om vi går ditåt. Jag tänkte bara belysa ett kul, ett kul förslag jag hade i er text och det var ju apropå de här korttidspermitterade som PM Nilsson i Dagens Industri nu tycker är en väldigt dum idé det finns någon yttre tidsgräns för att vi egentligen betalar människor för att vara passiva och inte ens utbilda sig eller söka nya jobb, vilket jag tycker ligger någonting i. Men ni hade en idé där om att visst kan vi göra några av de här möjliga som smittspårare. Och Det är min fråga om det där går rent juridiskt eller praktiskt. Eller hur ni har tänkt er?
1: Ja, om jag ska svara på det, det, det var ju bara för att, så att säga, påminna om att det kan inte finnas någon, någon brist på personalresurser eftersom vi har en halv miljon som är korttidspermitterade och inte, ja, inte arbetar annat än en ganska begränsad tid. Och, och vi har väldigt många arbetslösa. Så att menar, om man verkligen vill satsa så kan det inte vara något problem att, att få tag på personal. Och, och jag håller helt... Alltså Det här med att uppehålla oss vid korttidspermitteringarna, jag tycker det har varit helt rätt som vi har gjort med det för, för, för alltså i den akuta krisfasen. Men ju längre tiden går så är det klart att det blir ett problem om vi betalar en massa människor just för att göra ingenting. Utan det gäller ju att hitta meningsfulla aktiviteter och att inte så här konservera en struktur som inte är långsiktigt livskraftig. Så det var väl i det ljuset som man ska se den, den argumentationen.
2: Alltså det, det finns ju ett problem och det är ju det här att beordra men att avgöra att en människa är exponerad på det sättet. Att den ska hålla sig hemma i 14 dagar. Eh, där, där är det ju så att, att det är smittskyddsläkarna som har rätt att eh, utfärda sådana order och det där är inte det där kan ju vara ganska svårt att avgöra så det är klart att det finns vissa moment i den här smittspårningen som är både känsliga och svåra och som kräver att man man gör det under kompetent ledning och ska man plocka in förskräckligt många människor alltså om det är förskräckligt många människor som ska smittspåras då tror jag faktiskt att det här kan bli svårt att hålla ihop på ett sätt som är är enligt lagen, att att man, man faktiskt inte kan ha Eh, hur många människor som helst som eh, kanske jobbar godtyckligt utan, utan man, man måste vara nere på en nivå så att personer med bemyndigande kan hålla ihop det.
1: Du nämnde siffran 4 000 tidigare. Det, det, Nej, det, det, gjorde jag baserat,
2: det gjorde jag baserat ja. på den engelska, att hur många, så många har engelsmännen anställt. Ja. Och, det, och det var bara Jag, jag bara dividerade det med <laughs> Ja, jo, <laughs> ja så,
1: jo, Men det låter som en rimlig storleksordning För mig ja, som jag att, att det skulle vara hanterbart att,
2: Ja jag tror att det är en rimlig storleksordning Men kanske då för lite eh, Med tanke på dagens Mittspridning för att det, 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 det är ett tidsödande Arbete att först fråga ut var har det varit Var har det gått, vem har du träffat i Vilka affärer har du varit och så Försöka hitta vilka som har varit på samma ställe Samtidigt det det är ganska så knepigt.
0: Tove, vad säger du om den här byråkratifrågan om man ska kalla det som Annika lyfter? Att det måste vara en läkare som utfärdar den här karantänrekommendationen?
3: Ja, nej, men här får vi väl gå tillbaka och titta vad det är som faktiskt behövs och vad, hur det eh, ska utföras. Men det här låter ju som att det är inget. Om det ändå är som ett automatiskt beslut av läkaren att så fort man har en positivt fall så ska det resultera i en. Eh, karantän eller isolering det måste ju automatiseras om det ändå är egentligen automatiskt det
2: är är ju första steget men sen är det kontakterna, alltså vilka kontakter ska man tro verkligen har varit utsatta för smitta, vilka ska i sin tur, där där kommer man ju tror jag i svåra avväganden som som kan vara ganska känsliga
3: Ja och där krävs ju att man tänker till hur det ska göras och i ett första sätt kan man också tänka sig att personen själv kan kontakta de närstående som de känner sig bekväma med och dela den här informationen.
0: En analogt hängende frukt tänker jag förutom Anders du lyfter det här med munskydd och du tittar ju mycket på hur Folkhälsomyndigheten jobbar och jag tänkte höra om du har några förslag på reformer som, som borde komma därifrån.
4: Nej, jag tycker det som förvånar mig när jag såg presskonferensen igår var att de pratade om att de här antikroppsstudierna inte var riktigt tillförlitliga och nu ska man börja kolla mer på blodgivare och sådär. Jag kan inte förstå att man inte har gjort större insatser för att skapa sig en bild av smittspridningen eftersom det är det hela antaganden om det som hela den svenska strategin har byggt på. Till exempel så kom det ju någon studie där där man mätte hur många i Stockholm som var smittade just kring månadsskiftet mars-april och som sedan låg till grund för väldigt mycket modellering och så. Och den modelleringen har ju visat sig inte stämma. Det kan ju ha att göra med att den här enskilda studien som kom då inte stämde. Så att jag, jag tycker att man borde ansträngt sig mycket mer och kostnaderna för det är, precis som Lars påpekade eh, tidigare, extremt irrelevanta i jämförelse med kostnaderna för konsekvenserna. Så Nu kan det bli om man går över till den här strategin som övriga panelen förespråkar så alltså kanske det blir mindre relevant för att om vi får bättre testning av folk med symptom så får vi en bättre bild av smittspridningen så att det kanske inte blir lika relevant längre. Men jag tycker ändå skaffa er ett bättre kunskapsunderlag kring vart vi är i i pandemin och hur det utvecklar sig och jag kan inte förstå att det inte har gjorts tidigare.
0: Och om du får omformulera det då i en konkret reform, mycket tydligt, hur många vill du ha med i studien och ska den vara över hela Sverige? Och...
4: Till att börja med så tycker jag att man kunde göra ordentliga studier på Stockholm med slumpmässig urval som man själv söker upp och testa både för smitta nu och för antikroppar och i andra läget hela Sverige.
2: Men du, jag måste protestera lite där. Man är ju inte alls säker på att alla de som har varit smittade har utvecklat en typ av antikroppar som mäts nu. Utan de kan till exempel ha, de, man, man, man tror ju att det är rätt hårt kopplat till om man har haft symptom som muskelverk och varit sjuk att man får sådana här IgG-antikroppar som det är det som man för närvarande mäter i blodet. Så jag tror att man för att titta på exposition och kanske för att titta på Alltså man har varit exponerad och kanske för att titta på mer temporär immunitet som man kan få av andra typer av antikroppar och av celler som har reagerat i kroppen så behöver man nog få lite, utveckla lite flera metoder. Så att, att, titta på, att titta på vilka som är smittade just nu tror jag ändå är det allra viktigaste för att stoppa smittan. Och sen måste man eh, förfina sina immunitetstester för att säkert veta eh, Vilka som har varit utsatta och vad testerna visar i form av skydd mot återinsjuknande.
4: Jag håller med och jag tycker givetvis, jag jag är ingen expert på de här testerna och på immunitet och så. Så att givetvis använder de bästa testerna som finns. Men även, jag tycker även att det finns en poäng, även om vi så att säga, om fokus är på att testa folk med symptom och smittspår och så. Så tycker jag fortfarande att det finns en poäng om, om, om det nu är det enda vi kan lita på det vill säga testerna som är om man har smittan just nu tycker jag att det finns en poäng med att göra sånt slumpmässigt också det vill säga. Absolut, absolut. Uppsökande. Mm. Mm. Och
3: jag absolut. håller verkligen med där och det är jag frågade om hur många som ska testa. Det beror ju på hur vanligt det är i befolkningen och så men det kan man räkna på. Hur säker vill jag vara? Vill jag veta att det är exakt mellan 4,9 och 5,1 procent? då behöver man ett visst antal men kan man tillåta sig vara lite mer osäker så kan man afärre. Och det här måste ju göras upprepat också. Det är ju viktigt att man planerar att kanske göra om det här varannan vecka hos det här representativa urvalet. Och sen tänker jag att även om vi nu lär oss mer och mer kring immunitet och antikroppar så är det ändå värdefullt att ta de här proverna och göra de här analyserna. Och sen kan man ju bland annat spara eh, proverna. Men så kan vi ju jämföra oss med andra länder. Och sen när vi lär oss mer så kan vi veta okej okay, det var bara 70% som hittades på det här sättet. Kan man ju använda det. Ju mer data vi har, även om den inte är perfekt, men på ett representativt urval är tycker jag Viktigt. Det är väl också en
0: hygienfaktor kan man säga när det har gått så här pass lång tid för ett land som då är känt för allt från folkstatistik till, jag var väldigt tidigt ute med olika typer av opinionsundersökningar också som jag tolkar det. Men hörni, svensk debatt är ju ganska snäv och nu har den ju snävat in då på de här hundratusen testerna. Som jag sagt har det här stört mig mycket länge för att vi inte vet vad vi ska ha dem till riktigt. Men Tobben när du pratar om den här masstestningen. Nu pratar om miljoner, men, men vad pratar vi om i veckan här? För att det är ju det intervallet som folk har börjat förhålla sig till. Vad tror du skulle behövas för att ha en sån här strategi i hela Sverige på motsvarande sätt då, som Tyskland eller Danmark?
3: Ja, då gäller det ju i så fall att eh, man, det finns ju olika sätt att titta på det här. Att du kanske bara har lite snuva, det är ju inte alls lika troligt att du har covid-19 som om du har alla symptom som går samtidigt. Och här har jag sett exempel Sörmland såg ut som om nu man måste vara symptomatisk i två dagar för att få gå in och beställa det här testet. Det finns ju också olika eh, se, sorts självtester du kan göra för att hitta de som är mest annolika. Men om man ska alla som har någon slags symptom, eh, det beror på när det är på året, men det kan ju vara så mycket som till exempel 10% av befolkningen. Liksom. Och då är det ju bara att räkna själv hur mycket som behövs. Och det är ju en oerhört stor mängd. Men jag tänker... Du vill ha en och, miljon i veckan då? Om det skulle gå. <laughs> Men det tror jag att vi idag inte... Eh, det att vi fick upp de här hundratusen. Vi kommer att bryta jättemånga smittkedjor. Och vi kommer att se att smittan lägger sig. Och då kanske det är färre som behövs testa. Får vi tvåhundratusen i veckan så är det bra. Så jag tänker att man kan inte vänta tills labben säger att vi kan göra en miljon. Utan vi får börja snart det går med ett välplanerat eh, Strategi.
0: Absolut, men vi har ju pratat om att vara tydliga med strategin här. Och folk mm. har ju hakat upp sig då vid hundratusen. Så om du skulle tvingas, tvingas det politiska ansvaret att säga, som Lena Hallengren, hur många tester du skulle vilja ha för att kunna uppnå din strategi, vad skulle det bli? Nej, men det kan jag inte svara på. Nej, men jag,
2: vi måste ju se till att det blir så många som möjligt. Alltså att, att, att sätta en siffra... Det, det kommer ju bara att hemma. Hundratusen Ja, det, nu gör vi hundratusen, nu vill det stopp. Fast i själva verket behöver du göra två eller trehundratusen. Alltså, men det, det är ju just... kopplat
0: till pengar det här också. Vad regionerna kan förbereda sig på, vad de kan få finansiering till. Så är det ju relevant att ändå säga vad, vad som är liksom en, en rimlig mängd då.
1: Låt mig påminna om att Nobelpristagaren ekonomi på Romer, han pratade ju om hundratusen om dagen. Jag vet inte om jag, ja, jag kan inte göra någon bedömning men att det ska upp väsentligt från vad det är idag, det kan vi väl alla vara överens om.
2: Absolut och framförallt att man ska rikta sig till, till de som har symptom och där, där kan man ju precis som Tove säger bedöma att de, ju allvarligare symptomen då är desto större är risken att det är covid. Och då, 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 då kan man ju tänka sig då att man, om man har väldigt få tester så, så försöker man vara mer specifik mot de som verkligen har symptom som överensstämmer. Och sen ju mer tester man får desto bredare testar man. Och eh, desto färre kanske det blir också genom att man lyfter ur dem ur cirkulationen om de är positiva.
1: Ja men det är väl en väldigt viktig synpunkt alltså att man kan komma in i en god cirkel att eh, få, få ner smittspridningen och då ställs det just mindre krav på på stora volymer. Så att det är väl det det gäller att komma in i.
3: Och här kan man ju också fundera på om man säger att man bara kan göra det här där det är väldigt låg smitta. Men egentligen så kan det ju vara så att man har störst effekt där man har hög smitta. För då är sannolikheten stor att du kommer hitta ett fall och sen att du testar dess kontakter då. Så att eh, här kan man resonera och det går att räkna lite på också. Just det.
0: Diminishing returns fast i smittsvängen. Det är självklart eh, när du säger det, att det borde vara så att man får mer eh, valuta för pengarna där smittsvigningen är stor.
1: Jag, jag tycker att det var en konstig argumentation att man inte kan göra det när vi har många fall. För det, det måste ju vara just då som det är särskilt viktigt att upptäcka så många fall som möjligt.
2: Jo men det är smittspårningen som, som det hakar upp sig på. Alltså att, att man... Inte, inte hinner med om det blir förskräckligt många fall. Men däremot testning och att man lyfter ut just den personen och dess närmaste anhöriga ur isolering eller ur, ur cirkulationen. Det är jätteviktigt.
0: Hörrni, det börjar bli dags för dagens sista fråga. Och den är, den låter så här. Om ni fick fri access till vår statsminister Stefan Löfven. Vad är den viktigaste konkreta förändringen som ni skulle vilja se från honom just nu? Anders.
4: Att man sätter upp ett nytt mål, att man säger att det nya målet är att få ner smittan till noll. Det här vi har sagt tidigare om att inte skjuta upp problemet, det det visar sig, det var inte rätt. Utan vi vill nu få ner smittspridningen så mycket det bara går.
0: Så, du efterfrågar en
3: presskonferens med nya tag.
4: Ja, till exempel.
3: Ja, nej, Jag säger som vår titel på vår debattartikel som Lars myntade att en vässad strategi räddar både liv och ekonomi.
0: Och hur omsätter du den konkret då till Stefan Lövens öra?
3: Nej men det är just det här att vi måste som Anders också nämner att vi måste nu formulera om målet till att faktiskt få ner smittan så mycket vi bara kan för att kunna öppna upp samhället, begång, ekonomin och ja, lidandet och belastningen på sjukvården.
0: Den här naturliga överrullningen till den postpandemiska eh, eh, delen, det
3: köper du inte. Man får kalla det hur man vill, tänker jag. Det viktigaste är att vi får bort den här, eller få ner det här virustrycket på samhället.
2: Ja, jag hade inte hunnit tänka färdigt när Anders formulerade vad han skulle vilja säga. Och jag skulle stå bakom och säga just det. Så ska det vara. Ett nytt mål, stoppa smittspridningen istället för platta till den.
0: Lars, ja, då får du avsluta och gärna utveckla från den här presskonferensen med Stefan Levén. vad är det mer han borde säga?
1: Jag håller med allt som alla andra har sagt här nu på slutet men jag jag skulle vilja se en sak till som är lite mer indirekt att jag skulle vilja se att man inte tillsätter bara en kommission som ska granska efterhand vad som har hänt utan jag skulle vilja se också en lite bredare kommission med både medicinsk expertis och kanske ekonomer som fick ta fram ett, ett snabbt ett beslutsunderlag för hur vi ska hantera det hela i framtiden och också så att säga under beaktande av att det kan hända olika saker så att man, man, man tar fram en handlingsberedskap för lite olika scenarier. Jag tror att det behövs ett, ett bredare beslutsunderlag än det det som vi hittills har haft och som tar fram lite mer konsekvensberäkningar av hur man tror att det eh, händer med olika alternativ som man kan jämföra och diskutera mer, mer transparent.
0: Ett slags globaliseringsråd på speed då låter det som. Det här ligger under regeringskansliet tänker du?
1: Ja fast jag gillar mer finanspolitiska rådet där var ordförande <laughs> än globaliseringsrådet. Ja, det blev
0: inte så mycket av de rapporterna till slut? Nej. Hörni, med det så får jag säga stort tack till er, dagens skuggreformister. Lars Kanfors, professor i internationell ekonomi och forskare vid IFN. Tove Fall, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet. Tidigare statsepidemiolog Annika Linde och till sist Anders Schöndell som är doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Om ni har frågor om dagens podd så hör gärna av er till ledarsidan at svd.se. Tack för idag!